0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是“无用之中有大用”。三十辐共一毂，当其无，有车之用。老子用比喻的方法向人们讲述了“中空无用有大用”的道理。古代造车，车轮至关重要。车毂的中心支点是一个小圆孔，由此向外周延，共有三十根支柱辅凑，外包一个大圆圈，便构成一个内外圆圈的大车轮。以这种三十辅凑合而构成的车轮来讲，没有哪一根支柱算是车轮站立的重点，因为三十根平均使力。根根都发挥了特定的功能，而完成了转轮的作用。无所谓哪一根更重要。可是它的中心却是空无一物，既不偏向支持任何一根支柱，也不做任何一根支柱的固定方向，因此才能活用不休，永无止境。《庄子》一书中记载了一则有趣而寓意深刻的故事。讲的就是大财小财、有用无用之间的微妙关系。庄子行走于山中，看见一棵大树被奉为社神。这棵树大到可以荫蔽几千头牛，树干有数百尺粗，树梢有山头那么高，树干几丈以上才分身之差。很多枝杈都可以做成小船。伐木的人停留在树旁，却不去动手砍伐，问他们是什么原因，伐木人不屑一顾地说：“那是没有用的散木，用它做船会沉，做棺材会很快腐烂，做器具就会毁坏，做门窗又会流出枝叶，做梁柱会生蛀虫。”就是因为一无是处，所以才能长得那么茂盛。庄子说：“这棵树就是因为不成才而能够终享天年啊。”庄子走出山来，留宿在朋友家中。朋友高兴，叫童仆杀鹅款待他。童仆问主人：“一只能叫，一只不能叫，请问山哪一只呢？”主人说：“山内这不能叫的。”第二天，弟子问庄子：“昨日遇见山中的大树，因为不成才而能终享天年；如今主人的鹅因为不成才而被杀掉。先生，你将怎样看待呢？”庄子笑道：“我将处于成才与不成才之间，处于成才和不成才之间。”好像合于大道，却并非真正与大道相合，所以这样不能免于拘束与劳累。假如能顺应自然而自由自在的游乐，也就不是这样了。没有赞誉，没有诋毁，时而像龙一样腾飞，时而像蛇一样侍伏，跟随时间的推移而变化。而不愿偏执于某一方面，时而进取，时而退缩，一切以顺和作为度量，悠游自得地生活在外物的初始状态。意识外物，却不被外物所意识，那么怎么会受到外物的拘束和劳累呢？这就是神龙皇帝的处世原则。至于说到外物的真情，人类的传习，就不是这样的。有聚合，也就有离析；有成功，也就有毁败。人叫锐利，就会受到挫折；尊显就会受到轻负；有为就会受到亏损，贤能就会受到谋算，而无能也会受到欺侮。怎么可以一定要偏执于某一方面呢？可悲呀、啊！弟子们记住了，恐怕这只有归向于自然吧。对于神木和那只不教的鹅来说，无用便是全身的方法，力求无用，但是到头来，无用对于他而言恰有大用。古人的智慧不能不让人感叹。《水浒传》里的智多星吴用，名字取吴用的谐音，为人却是组织多谋，正是无用之大用，实在妙绝。老子用车轮和容器的例子打比方，认为能够承担人重道远的负载的车毂，之所以能够活用不休，是因为有一个支撑全体共力的中心圆孔。圆孔中空无物，因而能够承载多方力量，轮转无穷。这就是无用之中的大用，无为而无不为的要妙,妙。在这里，人们透过车轮的自然法则，便可以了解修身成就的要诀，即中空无物，任运于有无之间。虚怀无物，何重负而成大力？善执以为器，当其无，有器之用。制作陶器，必须把泥土做成一个防范内外渗透的周延外形，使它中间空空如也，才能使其在使用时随意装载盛满，达到效果。汉惠帝继位的第二年，年老的相国萧何病重，汉惠帝亲自去探望，提及接替相国之职的人选。当惠帝提及曹参，原本对继承人选不置可否的萧何也点头赞成。曹参原本为大将，高祖分长子刘肥做齐王时，叫曹参做齐相。那时天下初定。其地百姓伪诈多变，加之多年战争破坏，经济凋敝，民不聊生。曹参任用隐士盖公的黄老学说，治道贵清净，而民自定，清净无为，百姓安居。萧何一死，汉惠帝马上命令曹参进长安，接替做相国。曹参还是用亲近无为的办法，一切按照萧何已经规定的章程办事，无所作为。惠帝对此有些不满，便让曹参的儿子曹竹去试探曹参。曹竹依据惠帝的叮嘱，询问父亲：“高祖归了天，皇上那么年轻，国家大事全靠您来主持，可您天天喝酒，不问正事。”长此下去，怎么能够治理好天下呢？曹参闻言大怒，叫仆人拿板子来，把儿子痛打了一顿。第二天，曹参上朝时，惠帝问及此事。曹参问：“陛下跟高祖比，哪一个更英明？”汉惠帝说：“那还用说，我怎么能比得上先帝？”曹参说：“臣跟萧相国比。”哪一个更能干？汉惠帝不仅微微一笑说：“亲好像不如肖相国。”曹参说：“陛下说的话都对，陛下不如高祖帝，我又不如肖相国。高皇帝和肖相国平定了天下，又给我们制定了一套规章，我们只要按照他们的规定继续办，不要失职就是了。”汉武帝恍然大悟。无用而有大用，无才便是大才。历史上能将此演绎的恰到好处的人，必定都有一番作为。而汉代的曹参，堪称是个中翘楚。所以说，许多时候我们不必偏执的追求有为和大用。中国历史上有许多人，上至帝王将相，下至布衣隐士。似乎本身都无所作为，却成就了大作为。就是因为他们谙熟了老庄“无用之才要大用”的处世之道，以虚无的胸怀做现实的事，包容一切公用，一切为我所用，才是道家所提倡的真正的大用。好了，今天的分享到这里就结束了。感谢大家的聆听，我们下期再见。